0: Este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu estou recebendo aqui a Cíntia Catlett. A Cíntia é o seguinte: ela é formada em Direito e Economia nos Estados Unidos, ela tem dupla cidadania e ela é amiga de uma grande amiga que adora Zanin e adora Fonsim. Carlão, você precisa conhecer a Cíntia e precisa fazer um papo com ela. Então, bora! Eis a promessa paga. Podcast Fala Carlão. Cíntia, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: Imagina, eu que agradeço, Carlão. Obrigada pelo convite.
0: Cintia, aqui a gente esquece tudo, quando a gente recebe assim, uma pessoa importante como você aqui, que é vice-presidente de uma companhia internacional, com capital aberto na Bolsa de Valores, tal, a gente esquece isso por um momento, mas a gente pergunta onde é que você nasceu, você tem dupla cidadania, conta um pouquinho da sua história, meu eu quero saber da sua infância, que não foi tão longe assim, você é jovem, Conte um pouquinho dela.
1: Bom, Carol, eu tenho dupla cidadania, meu pai é americano, nascido em Kentucky, nos Estados Unidos, é, minha mãe é brasileira, ele veio para o Brasil no final dos anos 70, está aqui até hoje, é apaixonado pelo Brasil. Cresci aqui e estudei fora, fiz graduação e pós-graduação nos Estados Unidos. Foi algo bem natural, porque eu tenho realmente um grande vínculo com os dois países, tanto com o Brasil quanto com os Estados Unidos.
0: Imagina, você falar em Kentucky, Kentucky já me lembra um, um lugar mais rural, assim, lugar de corrida de cavalo, né? Eu tenho um filme... <risos> Um filme bacana chamado Sea Biscuit, que eu lembro que eu chorei barbaridade nesse filme. Ele passa lá para os lados do Kentucky, não é não?
1: Sim, sim. É, meu pai é do interior dos Estados Unidos. É, meus avós eram fazendeiros, tiveram fazenda de tabaco e hoje é de soja.
0: Olha só, gente. tá vendo? O Fala Carlão foi longe. Nós fomos falar... <risos> A terceira geração de produtor de soja dos Estados Unidos Olha só que bacana Olha, Acho
1: que para o seu próximo show você pode convidar ele Ele pode falar um pouquinho Com certeza,
0: sobre... te convida sim Agora vem cá, fala um pouquinho da sua experiência Porque você é formado em Direito, Economia Tem um pai que foi executivo de multinacional E mora no Brasil, apaixonado por Brasil é, Aliás, é facinho de se apaixonar O Brasil realmente é muito bacana O Brasil é muito bonito eu sou super otimista em relação ao Brasil. Então, Cíntia, fala um pouquinho dessa história, porque você, jovem assim, ela tem menos de 40 anos, olha só, é jovem e já trabalhou no mundão de lugar, né? Fala um pouquinho agora da sua experiência profissional. Quando você deixou a faculdade, o que você foi fazer? Bom,
1: durante a faculdade de Direito, eu trabalhei na Procuradoria, na Divisão Criminal, uhum. é, depois no Banco Mundial, e aí, depois de ter morado nos Estados Unidos 10 anos, eu acho que como todo bom brasileiro, pensei, se eu não voltar agora, será que eu volto, né? E aí, em 2008, eu vim para o Brasil, voltei, sempre trabalhei com consultoria. Gosto bastante de estar aqui, é uma opção. Meus filhos são brasileiros, enfim.
0: Bom, maravilha. O marido é brasileiro ou só os filhos?
1: É brasileiro também.
0: Ah, que maravilha. Então você agora só vai para os Estados Unidos para passear, né? Vamos falar um pouquinho. Você falou de consultoria e você hoje é vice-presidente da Charles River Associated, que é uma empresa bastante relevante no setor. Me fala um pouquinho: até capital aberto na bolsa, é isso mesmo?
1: É. A Charles River é uma empresa americana, listada é. em bolsa, lá fora. É uma empresa que tem presença em enfim, dezenas de países, quase mil funcionários globalmente. E, recentemente, ela veio ao Brasil. Em, acho que, em fevereiro desse ano, ela decidiu ter uma presença física no país, depois de muitos anos fazendo trabalhos aqui para clientes brasileiros, clientes estrangeiros que faziam negócios ou queriam fazer negócios no Brasil. Então, estamos no Brasil há muito pouco tempo, com uma presença física, mas já atuando há muitos anos.
0: Agora eu estou falando para o povo aí do agronegócio que está pensando em abrir capital na Bolsa de Valores. Está cheio de gente aí querendo abrir capital. Eu acho que é um caminho muito bom. E vocês atuam muito nesse... É, vamos dizer assim, em firmar um compliance, está na moda falar esse nome, né? Para reforçar a compliance, enfim, fala um pouquinho da área de atuação de você.
1: Claro, então, dentre os inúmeros serviços de consultoria que a companhia presta, um é auxiliar empresas na parte de melhoria de processos. Em... Implementação de sistemas, né, melhorar os processos de uma empresa para que ela possa abrir capital. Então, quais investimentos teriam que ser feitos em sistema, cultura, processos. É, uma coisa que é importante é que, enfim, que a empresa tenha contrato com seus terceiros. Então, a gente faz todo um benchmarking, todo um levantamento do que existe e do que precisa ter para poder abrir capital conforme as melhores práticas do mercado. Então, atuamos como uma empresa de consultoria e auxiliamos nossos clientes a enfim, se adequarem aí às melhores práticas do mercado local e internacional.
0: Ô, Cíntia, mudando de assunto agora um pouquinho, e partindo para um tema que é, vamos dizer assim, tem sido cada vez mais relevante, que é falar de empoderamento feminino enfim, falar da importância da mulher. Essas coisas, para mim, eu não sei qual é o sentido. Para mim, a mulher sempre foi muito importante. A minha mãe, por exemplo, foi a pessoa mais importante do mundo para mim. Ela tinha um poder gigantesco, entendeu? Então, eu queria saber o seguinte. Ela faz parte de um grupo líder, de um grupo Women's Network. Eu queria saber que bicho que é esse. Bom, é
1: um grupo que foi criado alguns anos atrás. A princípio, era como se fosse uma curadoria de temas interessantes para mulheres no mundo corporativo, porque na medida que a gente vai crescendo, é uma existência um pouco só. Eu, por exemplo, não lembro de ter tido uma chefe mulher e muitas vezes me via sozinha, assim, como mulher em reuniões. Foi algo que me ajudou bastante conversar com outras mulheres que passavam por situações semelhantes. E começou como um grupo bem pequeno, de 8, 10, 12 mulheres. E hoje nós temos centenas de mulheres executivas que fazem parte do grupo. Recentemente a gente fez um, um evento sobre a síndrome do impostor e como a mulher tende a se identificar mais com essa síndrome no mundo corporativo. E eu gosto bastante de ajudar e promover mulheres no mundo corporativo. É a minha causa.
0: Eu assisti uma live com uns amigos e um deles era a Fátima Mota e o Adriana Mui, eles falavam sobre essa história da síndrome do impostor. Às vezes a gente começa a falar, escuta uma vez, depois escuta outra, o negócio começa a cair na sua frente. Então é o seguinte, o pessoal que não perde nenhum falar carlão aí, e falou assim, o que será que esse carlão está querendo com síndrome do impostor? Então é o seguinte, traduz um pouco para o nosso público não ficar tão perdido aí, viu, você
1: a Síndrome do Impostor foi uma síndrome que duas psicólogas americanas, enfim, identificaram num estudo que elas fizeram no final dos anos 70, onde muitas mulheres, né, independente do grau de qualificação, de sucesso, seja no mundo corporativo ou no mundo da educação, elas sempre se sentiam inferiores ou como se elas fossem uma fraude. Uhum. Né? Para você ter uma ideia, a Michelle Obama já confessou se identificar com a síndrome. Então, mulheres que você nem imagina que se sentem às vezes como se fossem é, fraudes no que elas fazem, né? Hoje, muitas minorias se identificam com a síndrome, né? Não só mulheres. são então, pessoas que não são aquele perfil tradicional que lideram, né, nos seus negócios. Então... É, muita gente se identifica e faz sentido, porque o mundo corporativo realmente não foi criado para, talvez, mulheres mães. Então é natural que você se sinta um pouco fora do eixo ali, né? Então é um, é um tema bem interessante, bastante comentado no mundo corporativo e algo que muitas mulheres sentem. Eu
0: queria saber o seguinte, essa história da síndrome do impostor também... Eu acho que pode, vamos dizer, uma pessoa que é muito perfeccionista, às vezes pode cair nisso também, não pode, não? Achar que ah, o que eu estou fazendo não vale nada. Pode ter isso, não.
1: Claro, eu acho que é um sentimento, hoje existem até críticas em relação ao chamar um sentimento de insegurança, talvez, de síndrome de impostora. É natural sentir inseguro em alguns momentos, ou é natural uma mulher se sentir desconfortável se ela é a única mulher na sala. Então hoje já tem mais discussão sobre se existe a síndrome ou não e o que esses sentimentos são, mas com certeza...
0: Ô, Cíntia, para fechar a história, você já teve esse sentimento alguma vez aí na sua vida?
1: Ah, com certeza, com certeza. Então, esses eventos que eu organizo, na verdade, são sobre temas que eu me identifico e aí me pergunto, será que eu tô sozinha? E aí eu percebo que não, então isso é muito encorajador, ver que, enfim, que é natural, né?
0: Deixa eu te falar, esse grupo que você fala, ele tem algum Instagram, algum link, algum lugar que a gente possa achar? A
1: gente tem uma página no LinkedIn, eu posso até te passar, e chama Women's Network, entre parênteses, Brasil.
0: Ah, que então bacana. é
1: focado mesmo para executivas que têm uma predominância, uma presença aqui.
0: Olha, deixa eu te falar, eu adorei nossa conversa. Eu queria agradecer a sua presença, dizer que a gente está às suas ordens, viu? E se você quiser fazer algum outro comentário que eu esqueci de falar aqui, que você queira ressaltar, fique à vontade, vem, ainda dá tempo de você falar.
1: Não, eu queria agradecer, enfim, foi um prazer te conhecer. Eu concordo que as mulheres do Agro são poderosas. As mulheres do Agro são um
0: espetáculo, viu? as mulheres do agro aqui são super poderosas, fazem até um congresso nacional do agronegócio, que é um espetáculo, já vai para o terceiro, quarto ano aqui, todas as minhas amigas...
1: Ai, que bom, eu vou te mandar o link do grupo e as que quiserem participar estão mais que convidadas.
0: Você já conhece esse grupo das mulheres do agronegócio? Não, não, não. conheço. Mas então é o seguinte, gente, olha só aqui, Carolina Gama, Olhe o que eu vou te dar de presente para você levar ao Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio aqui. Você tem que convidar a Cíntia para participar do Congresso esse ano. Então, ó, fica a dica aqui, que você topa participar lá, Cíntia? Já está feito. Ó, então fica a dica aí, gente, o Humans Network, vai lá no LinkedIn para vocês conhecerem o trabalho que a Cíntia lidera. Obrigado, viu, Cíntia, pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: Obrigada, Carlão. Tchau, tchau. É isso aí, gente.
0: Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio e agora indo um pouco além. Hoje eu falei aqui com a Cíntia Catlett e esse foi mais um episódio do nosso Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima. Valeu!